0: месяца. Мы сражались пять тысяч против 258. Император Константин бросился в почву сражения. Стоя один, опечалившись, с щитом и мечом, он произнес достойные скорби слово «Нет ли здесь из христиан, чтобы снять с меня голову? Ибо он был покинут всеми». Рана оказалась смертельной, император упал, а они оставили его лежать на земле. Ибо они не знали, что это император. И так и оставили его лежать на земле, как простого ворота.
1: Вы слушаете подкаст «Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон. Берлин», герои подкаста «Вавилон. Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свои убеждения, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип. «150 причин не защищать Родину» Спектакль Московского театра «ДОК», написанный и поставленный Еленой Гременной в 2013 году. До сих пор в репертуаре театра. Это спектакль о войне. Захват Константинополя турками. 15 век. Город уже вся. И пора нам окончить войну. Позабочимся, если возможно, о собственном
0: спасении. Император Константин, же, отчаявшись, стоя держа в руках меч и щиц, сказал следующее достойное скорби слово: Нет ли кого из христиан, чтобы снять с ним голову? Ибо он был совершенно покинут всеми Когда один из турок удар по лицу, ранил его и он дал турку ответный удар. Другой же из турок, оказавшийся позади императора, нанес ему смертельный удар, и он упал на землю. И умертвив его, оставили
2: как простого воина.
1: Елене снятся голоса и фигуры, девушки в красном и белом, синем и золотом. Они медленно движутся по сцене и рассказывают мужскими голосами старинную историю войны и предательства, честолюбия и жестокости. Елене снятся белые мраморные головы, оставшиеся от разбитых варварами колоссальных статуй, снится, как песок. Сыплется в дыры музыкальных инструментов, как жестокий и вероломный султан читает по-русски свои утонченные стихи. Ей остается пробудиться и начать разыскивать доступную литературу времен падения Константинополя на всех языках. Стихи Мехмета Завоевателя она переведется с английского источника. Из хроник и документальных свидетельств она составит пьесу о падении Константинополя 29 мая 1453 года по тому же принципу, по которому выстраивают тексты пьес о Беслане или о Сергее Магнитском – Эту историю я знаю от самой Елены Греминой, потому что в свое время была потрясена спектаклем «150 причин не защищать Родину». Подзаголовок спектакля 7 стратегий выживания в эпоху перемен». Ни одна из стратегий не позволяет героям этой истории остаться в живых. И только две помогают сохранить честь, пожертвовав жизнью.
0: Во всем хорошем всегда Потому что жизнь всегда заканчивается. Но во всем плохом есть что-то хорошее. И большая беда через время становится чем то счастьем. Но иногда все меняется слишком быстро. Однажды, Однажды все может измениться раз и навсегда. И то, что казалось незыблемым, может исчезнуть и никогда не вернуться. И когда твой мир изменился за один день, все к лучшему для кого-то не выступает. Слишком быстро все меняется и навсегда. Надежда была на стороне слабых. Надежда давала им силы. когда больше нет мужчин. Женщинам остается рассказывать.
1: Итак, честолюбивый молодой султан Мехмед начинает осаду Константинополя. Император Константин собирает малочисленное войско и готовится к защите города. А там царят такие настроения.
2: 500 тысяч! Они собрали войско в 500 тысяч! Кто
0: тебе такую глупость сказал? Вчера пришел корабль из Генуи, ты покупал там свою свиную телячую кожу и набрался, как шей этих живых новостей. Тебе специально забивают этим голову, что, мол, на вас идет войско в 500 тысяч, Тут ты перестал торговаться. Ты слушаешь генуэзцев, но они мечтают о том, чего никогда не мечтаешь. что в наш город пойдет, все об этом мечтают, нас все
2: ненавидят. Мы – второй второе м-м. Мы – столица истинной веры и цитата истинной духовности. Для Запада мы какие-то варвары, которые борются на непонятном языке, а для Востока мы – слабаки. За что им нужно дать жизнь? За эту странную птицу с двумя головами? Меня кто-нибудь спросил, мне нравится герб моей страны. Слушай, ну мне... это наш герб, нравится он тебе или нет. Это было название наши героя наших предков. А я не хочу умирать как герой. И двухголовых птиц не бывает. А если бы была бы, то это был бы монстр, урод природы. Сейчас не время, неужели вы не понимаете, что сейчас самое главное, это наше с вами единство. Мы должны быть
0: вместе, поддержать нашего императора. Мы должны сейчас молиться с нашим императором. Фантастик. Послушай, я не понимаю одному, почему ты еще здесь? Да. Почему ты не собрал свои манатки и не бежал, пока можно было? Да, и вообще, вы все еще можете бежать, и вы тоже, пока не поздно.
2: Пусть город защищают те, кто верит в наши ценности. вопрос о ценности. Святая София делала служба, молодец в языке. Это позор? Нам давно пора
0: цивилизованную. Лучше уж договариваться с Султаном, мы все равно не можем сопротивляться этой силе. Я уже потеряла на этой войне двоих сыновей. У меня остался мой последний единственный сын. С турками можно и нужно договориться. Лучше тюрбан султана, чем нитро папы Римского. Не говори так больше никогда. Кто а такая останешься в истории с этой фразой предателя. Но ведь предатели те, кто предал нашу веру. Предатели те, кто боятся штурма. Но я ничего не боюсь. Я готов защищать город. И я готов умереть за него. Но я бы стал договариваться с султаном. Невозможно договориться со своей совестью. Султан нет. Не такой, как его отец. Это молодой посвященный человек. Он оставит нам нашу веру. Ты ошибаешься. Однажды ты вспомнишь мои слова.
1: Предпоследняя реплика и линия отказа от папской унии принадлежит военачальнику Луки Это крупная историческая фигура. Он доблестно защищал Константинополь но после падения города пошел на соглашение с султаном Мехметом. Чем закончилась его история, вы узнаете в финале. А сейчас переговоры у папского престола. Можно ли помочь осажденному Константинополю?
0: Император Константин сделал все, что было в его силах. Еще осенью он отправил отчаянные письма с просьбой о немедленной помощи. Он очень надеялся, что помощь придет, ведь решала судьба Второго Рима, столицы восточного христианства. Папа Римский сразу же включился в обсуждение того, как помочь городу. Я вообще не вижу проблемы. Император Константин предложил прекрасный план. Мы сейчас с вами быстренько решим, кто сколько посылает кораблей. Венеция, вот вы сколько, 50 или больше сможете? Для нас не вопрос, даже 100 кораблей. Всем известно, конечно, что Венеция сильнейший в мире флот на данный момент. Наш Сенат действительно глубоко от И как только... Папа Римский, то есть Рим и другие государства начнут что-то предпринимать. Мы вслед за ними сразу же охотно... Но мы рассчитываем на Венецию! Да, а почему сразу Венецию? Да. Чуть-чуть всегда сразу Венецию. Знаете,
2: нам надоело, что нас все, все время используют. Вот Гена, пожалуйста. Давайте не забывать, что Колумб, киноэзец, Простите, а почему гены? У нас вообще мирный договор с султанами. Кстати, я не понимаю, а почему император Константин не может договориться с султаном? Потому что это ниже их достоинства. Их мания величия равна только их жадности. Знаешь, как они себя называют? Второй Рим, деловая культурная столица, они лопаются от специи высокомерия совершенно стали погрязли в пороках и коррупции. Они абсолютно не похожи на нас, Генуэрс. Но...
0: Секундочку. Вот эта вот формулировка да, про второй Рим, она же совершенно возмутительна. Рим один, и это мы. А про деловую и культурную столицу это не возмутительно, по-вашему? Всем известно, что это мы, это Венеция, столица, да? Это у нас выборы тоже, у нас ценности западного мира. А этот византийский император, он, по сути, восточное деспот. А, кстати, они приняли унию. Вот. Вот это вопрос. Мы, конечно же, поможем конечно, поможем нашим, условно говоря, братьям. Просто этот вопрос еще нуждается в обсуждении. А обсуждение затягивалось. Франция, Рагон, Флоренция помощи не оказали, потому что были в натянутых отношениях с Римом. Россия. Ну, Россия, во-первых, находилась очень далеко, как вы знаете, потом у России свои проблемы. Она всё ещё
2: находилась по власти Золотой Орды, и нам же эти междуусловицы еще. Внимание, внимание, Венгрия говорит Венгрия. Венгрии вообще было древнее пророчество. Вот что, Венгрия останется христианской страной только в том случае, если Константинополь падет. Серьезно, да, пророчество. Вы понимаете, что вот эти вот восточные европейцы и варвары.
0: Император Константин писал отчаянные письма. Папе, Дожу, королям, герцогам. Если немедленно не будут присланы корабли в помощь, то город пойдет.
1: Смех публики в зале на этом фрагменте объясним. Это горький смех, политические амбиции, геополитические интересы, свои и чужие. Что в 15 веке, что в 21. И да, Константинополь падет. До его падения император Константин обещает своим начальникам победу.
0: Мы защищаем самый лучший в мире город. И мы его защитим. Мои знакомые из лагеря Турка прислали мне с с посланием, что войско султана не 500 тысяч. А всего лишь 258. Да, я понимаю, что это тоже много. У нас всего 3000. Но у меня есть план. Я приму на службу всех моряков торговых судов. Это еще 2000 человек. Итого 5000. Во-вторых, наши стены. Наши стены священны и неуязвимы. Тысячи лет наши враги пытались разрушить наши стены. И что? Ни один камень, ни один кирпич не упал с них. В-третьих, невозможно сделать подкоп потому что у нас гранитный грунт. Четвертое. Цепь. К городу можно подойти только со стороны пролива Золотой Рог, потому что со стороны мраморного моря слишком сильное течение, а в проливе лежит специальная цепь. Пятое. Продовольственная блокада невозможна. И голода не будет. Шестое. Все знают, что покровительствует его основатель Святой Константин и Пресвятая дело. И что скорее корабли пойдут посоху, чем город падет. Это то, во что мы верим. Венгры. Наши союзники-венгры ненавидят турок. Друзья, к чему эти похоронные настроения? Еще, помощь Запада. Весь христианский мир пришлет нам помощь. Вот здесь мы поставим 20 галер из Венеции, 30 из Генуи, Рим, Франция, Арагон. Все пришлют нам помощь. Все султаны пытались взять Константинополь. И что? Я клянусь вам, что я готов отдать жизнь за вас и за город. Но этого не потребуется, потому что мы победим.
1: Надежда и отчаяние перемешаны в голосах начальников и граждан Константинополя.
0: Где помощь твоих союзников, наших союзников, где этих 50 галет из Венеции, 20 из Рима и хотя бы одна из генов Почему ты продолжаешь верить западу? Они считают нас и тебя в том числе людьми второго сорта. Они не хотят нашего спасения и не собираются нам помогать. Но вдруг это было вечером. Со стороны Мраморного моря к городу быстро шло судно. И все поняли, что это передовое судно Спасительного флота. Император Константин и все жители города вышли встречать армию союзников. Это не были союзники. Это была наша бригантина, которую император отправил 20 дней назад на поиски Венецианского флота. Она обошла все острова Эгейского моря. Но она не нашла там ни одного венецианского корабля. Ни одно христианское государство не собирается нам помогать в борьбе за христианство. Мы одни против турок. А когда капитан бригантины спросил свою команду, что же им делать, но в Дибу возвращаться в город, который, наверное, уже захвачен турками. Все матросы сказали, что это долг вернуться и рассказать обо всем императору, даже ценой собственной жизни. И когда мы реки предстали перед императором со своей тяжелой вестью, он поблагодарил их. Спроси нас, Господи, Боже, помоги нам совсем уже погибающи. Нам остается только молиться. Нашему покровителю, святому Константину и Пресвятой Деве. Нам всем остается только
2: молиться.
1: Впрочем, у султана Мехмеда свои планы, хотя его великий визирь пытается отговорить своего господина от штурма города.
2: Мы несем потери с каждым днем.
1: Лекари боятся эпидемии,
2: единочарные недовольны. Я повесил, буду дизертировать. Уже За два ты? месяца, султана. мы все еще не вошли в город. Мой дорогой султан, мой мальчик. Может быть, наши отношения не всегда были такими, как когда были. Может быть, ты не чувствовал моей любви, но теперь все будет иначе. Ты же понял, что твой старый мудрый визирь был прав, и город это взять нельзя. Мой великий визирь, друг моего покойного отца, сказал мне очень важные вещи,
0: что войско устало, что так больше продолжаться не может, да, что дальше будет только хуже. И я с ним согласилась. Поэтому... Мы штурмуем город немедленно, завтра утром. Послушайте, вся добыча будет ваша. Люди, лошади, золото, все имущество ваше. Мне нужен только город, только здание и улицы. Я клянусь четырьмя тысячами пророков и душой своего отца, что вся добыча будет
1: ваша. И войска Османской империи пошли на приступ. Мы вернемся после объявлений. Гуманитарный коридор.
0: Программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
1: Спектакль «150 причин не защищать Родину» появился в Театре Док до начала аннексии Крыма и российского вторжения на восток Украины, как великое предчувствие войны. У зрителей обычно возникает вопрос, как связана украинская война и эта пьеса. Объяснить эту связь возможно только огромной интуицией и историческим опытом Елены Греминой. В этой части мы рассмотрим характеры пьесы «Героев и предателей». Первый из них – генуэнский военный, кондотьер Джованни Джустиниани, который пришел на помощь Константинополю.
0: Джованни Джустиниани – герой. Он герой по самым высоким меркам, когда все мужчины бились на мечах и проводили жизнь в Я всегда был героем. И когда я узнал, что прекрасный город остался без помощи, я собрала армию добровольцев, 2000 человек, и все самое необходимое мы привезли с собой. Это были специальные секиры, очень удобные в употреблении, и самые новейшие высокотехнологичные, которые для кипящей смолы. Разве это справедливо, что император доверял тем прежним геноистам больше, чем своим? Он так обрадовался приезду этого Джустиниане, что поручил ему командование особым отрядом с титулом губернатора. Я был готов отдать свою жизнь. Но я не был готов столкнуться с интригами, коррупцией, какой-то удивительной бестолковости при всем при этом. Джустинья доверял только генуэзцам. Я дал слово генуэзского рыцаря, и нам нужно было распределить наши малые силы по городским стенам, имевшим аж 28 ворот. Я придумал разделить эти стены на участки от одних ворот до других, и мне нужно было найти очень хорошее командование для каждого участка ворота. Вот против романовских ворот, где были основные толпы турок, стал я сам и мои 300 лучников. Право, стояли венецианцы. Mm-hmm. Я верила это самым опытным воинам. А как это вообще могло случиться? Что мною готовь нашей Великой Империи командует этот кандотьер проходили? Ну, слушай, да никто тобой не командует, мы здесь сделаем одно общее дело. Мы спасаем твой вообще такой. А кто такой кандотьер? А кандатьер это тот, кто продает свою кровь мужество, отвагу за деньги тому, кто больше заплатит. Желание Жустина по прозвищу Лонго. Не будет Это ниже его достоинства. Я только хочу тебе сказать, что все, что я сюда принес, я купил на собственный день. И что человек, которого ты только что назвал проходимцем, ведет свой от императора Юстин. Кого ты хочешь этим удивить? У нас тут каждый второй, потомок Апазона. Джастиняне, мы очень благодарны тебе за твою отвагу и твою бескорыстие. За ним могут последовать и другие добровольцы. Без тебя мне не обойтись, без твоей дружбы мне не справиться
1: Граждане Константинополя не доверяли Джованне Джустиниане. И даже после его героической смерти, как гласят хроники, сомневались в его преданности городу. Зато они жестоко ошиблись в венгерском оружейнике Урбане.
2: Я хочу сказать вам о султане Ильне. Это самый умный, самый тонкий, самый прекрасный человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Он знаток науки, поэзии философии, он знает множество языков, он молод и красив при этом. Он единственный, кто дал мне деньги на мою работу. Если вы художник, вам достаточно холста, но я оружейник. И для воплощения моей мечты мне нужна серьезная материальная база. Работать на врагах? Я профессионал. Враг для меня один – это бездарности, которые меня не ценят. Я христианин, я венгр. Но я оружейник, я пытался работать и на Константина. Это было хуже всего. Снега зимой не выбросишь. И только Мехмед осыпал меня золотом и дал мне полную творческую свободу. И я открыл новый вид с сплава меди с оловом и через некоторое время представил заказчику гигантскую бомбарду, состоящую из двух свинчивающихся частей. Это была базилика, прозванная впоследствии великой османской пушкой. Моя красавица. Мехмед влюбился в нее с первого взгляда, так же, как и я. Дальность выстрела два километра. Время перезарядки один час. Стрелять базилика могла не более семи раз в сутки, но султану этого хватало. И тут моя красавица начала равнять землей стены Константинополя. Умри, город! К твоим отвратительным порокам надо прибавить еще и жадность и гибнешь ты от того, что не заплатил деньги Урбану. Оружейник Урбан погиб, день штурма когда
0: взорвалась одна из его же бомбард. По такой версии, султан не казнил его на следующий день после штурма. Очевидно, он боялся, что его перекупит кто-нибудь еще. Как жаль, о сердце, что ты не слушаешь меня, что ты влюблен в эту красоту. Сердце, эта любовь смеется над тобой. Сердце, по любви, нравится, мучает тебя. Что я скажу тебе, сердце, тебе не выдержит этой боли мое
1: дорогое сердце. История оружейника Урбана и стихи султана. Теперь говорят император Константин и султан Мехмед.
0: Мехмед разбил свой красный с золотом шатер в четверти миля от городских стен. С ним находились его иначары и другие отборные войска, а также самые мощные орудия, в том числе великий шедевр предателя Урбана. Великая османская пушка била по стенам, но город продолжал стоять. Император Константин так организовал оборону, что малейшие разрушения тут же заделывались, и город по-прежнему казался непобедимым. Сперва мне все говорили, что я никогда не стану султаном. Никто не хотел, чтобы я сел на трон. Потом мне говорили, что не такой, как мои великие предки, что я их недостоин. Все знали, что ни один камень не упадет со стен города. Но я купил оружейника Урбана. Он построил великую османскую пушку, и камни начали падать. А мне продолжали говорить, что город взять нельзя, что продовольствие продолжает поступать с моря, и что скорее корабли пойдут суху, чем город пойдет. Такова была старинная легенда, что скорее корабли пойдут посоху, чем город достанется иноверцам. Бухта была ограждена цепями, и к городу невозможно было подойти. Я все придумал. Я сделал деревянный настил и положил на него рейсы, вымазанные жиром. И корабли поплыли по суше, как по морю.
1: На весах сидели гребцы.
0: На палубах играл Яначарский оркестр. Я сделала это. Это было ночью, а утром целый флот. 80 судов был переправлен в Золотой рог. Защитники города с ужасом наблюдали, как турецкие корабли, минуя цепи и заграждения, идут по земле. Их тянут волоком тысячи людей. Играла музыка, корабли шли посуку. Мои корабли теперь могли подходить вплотную к стенам города. Идти его. Сгораю, сгораю, но идти продолжаю. Любовь кровью забрызгала меня. Я будто не в себе. Я сумасшедшая. Придите взгляните, вот что любовь сделала со мной. Отныне всегда я как ветер дую, Отныне всегда как дорога иду я. Отныне всегда как река я теку. Придите взгляните, вот что любовь сделала со мной.
1: «Одна из важнейших линий в спектакле – трагическое противопоставление характера и долга императора Константина и султана Мехмета, их понимание чести и бесчестия. И голоса – голоса женщин-актрис», – говорит император Константин.
0: «Я не такой, как другие византийские императоры. Я не такой, как другие византийцы. Я не верю в судьбу. И я никогда не думал, что мы обречены. Пять лет назад... Я стал императором, с этого дня я начал готовиться. Я знал, что однажды они будут штурмовать. Я начал готовиться. Я укреплял стены, искал союзников, чертил план укрепления. Я готовился к этому дню, но мне очень стыдно в этом признаться. Я надеялся на чудо, как все византийцы. И чудо произошло, но не на нашей стороне. Два месяца. Мы сражались пять тысяч против 258 Это было чудо. Киркопорда, это маленькая дверь в башню, она была открыта. Чудо, враждебный нам чудо. Я не хочу думать, что это было предательство. Два месяца ни один яичный человек не мог пройти сквозь наши стены. Когда я увидела это, и у меня не было никакого желания ее пережить. Сняв с себя знаки императорской власти, Император Константин бросился в пущу сражения. Стоя один, опечалившись, с щитом и мечом, он произнес достойные скорби слово «Нет ли здесь из христиан, чтобы снять с меня голову, ибо он был покинут всеми». И тогда один из тур ударил его по лицу, нанес ему рану. Император Константин ответил ему на этот удар. Тогда другой тур ударил его по голове.
1: Рана оказалась
0: смертельной, император упал, а они оставили его лежать на земле, ибо они не знали, что это император. И так и оставили его лежать на земле. Как простого города.
1: Вопрос хронистов действительно ли Константинополь пал в результате предательства? Но вот свидетельство смерти Константина.
0: Содрогнись от ужаса неба, содрогнись от ужаса неба, и земля. Город уже взят, и нам пора окончить бой. Позаботимся, если, возможно, о собственном спасении, и мы, оставшиеся в живых, все-таки сели на корабль, чтобы плыть прочь от города, предоставь его своей судьбе. Но капитан корабля схватил на Тараса и отдал его стражникам. Те привели его к султану Мехмету, который хотел знать только одно, жив ли император Константин. Потому что если император мертв, то Мехмет становился законным императором города. Очень много голов убитых, обмыли они водой, чтобы узнать не императорское лето. Это. «Это?» — тогда, когда знак узнав его, сказал
1: его господин.
2: Султан стал чрезвычайно весен.
0: «Отныне я законный император!» Голову приколотили к столбу на площади священного дворца, и простояла она там до вечера. Потом же, ободрав голову и набив собранную кожу Никиной, Султан отправил ее повсюду, как знак своей великой победы. Султан же вышел и объехал город. Все было пустыней, ни человека... Не лошади,
1: не птицы. Между Мехметом и Константином были переговоры.
0: Император Константин медленно обошел всех и попросил прощения у каждого, перед кем был виновен. Все последовали его примеру, стали обнимать друг друга и просить прощения, как делают те, кто готовится к смерти. Ты знаешь, что к штурмам все уже приготовлено. Может, все-таки хочешь оставить город и уйти? Если же ты оставишь город, то после заключения мира я даю тебе пилопомнись. Только уходи, невозможно, чтобы я оставил город. Или я возьму город, или город возьмет меня. Живым и метром. Но зная, если я найду город, то три дня он будет принадлежать моим годом. Невозможно допустить, чтобы я отдал тебе город. Ибо если это случится, то тогда какой-то другой путь, другой переселение христианский город, ты не любишь, чтобы нас. Не поносили, не оплевывали не печалили, невозможно, чтобы я отдал тебе город. Ибо если это случится, то тогда какой другой путь, другое место, другое для переселения, христианский город иметь будем, чтобы нас не поносили, не оплевывали не печалили, невозможно, чтобы я отдал тебе город. Их нет. Вот тебе мой Отдать тебе город не в моей власти, да не во власти тех, кто проживает в нем. Ибо мы по общему нашему решению готовимся к смерти. И не пощадим жизнь наш. На утро начался а
2: что
1: И так закончился вход в Константинополь.
0: Вошли в город. Большинство из них никогда не видели такого города, такого богатства. А они будто с ума сошли от радости. Султан дал им три дня, но им хватило и одного. Все, что можно было взять, было взято. Потоки крови текли по крутым улицам, с холмов стекали в море. Золотой рух куда так и не пришли корабли с западом. Женщины подверглись позорной участи, монахов и монахин выволакивались в церкви. Красивых девушек и юношей, а также богатый одетых бельмож, рвали на части. Некоторые молодые монахи, предпочитая бесчестью мученическую смерть, бросались в колодцы, Обитатели а домов забирали вместе с имущества. Каждого, кто падал от изнеможения, убивали. Убивали и младенцев. Султан вошел в город только вечер, он медленно ехал на своем коне к собору святой Софии. Перед входом в собор он встал на колени и осыпал свой тюрбан в гости земли. Он вошел в собор и делился лишить намаз. И святая София навсегда перестала существовать.
1: Одна из трагических линий спектакля характер Султана Мехмета. Его утонченные стихи о любящем сердце не могут объяснить его жестокости. Он казнит своего визиря после взятия Константинополя. И Это исторический факт. Финальный эпизод спектакля – судьба военного начальника Луки Натараса, который защищал Константинополь, но попытался договориться с султаном.
0: Мехмед позвать к себе начальника и дал ему полномочия сходить в дом Луки Натараса и его младшего сына. Мальчику было 14 лет, он славился своей красотой. Услышав этот приказ, отец сделался почти бездыханным. Его лицо переменилось, и говорит он начальнику Еврухов. Не в наших обычаях собственными руками отдавать своего дитяча, чтобы он был оскверненным. Лучше было прислать ко мне палача и снять с меня голову. Начальник же Еврухов посоветовал Матарасу отдать сына, дабы не воспламенять гнев султана. Что он собирается делать с мальчиком? Читать ему персидские стихи? Начальник Жигевнуков ответил, что мальчику оказана великая честь, и что это начало блестящей карьеры предварит. Я Луханна Тарас. Я мегадуха Восточной римской империи. Я управляю всеми войсками и всем флотом Византии. Да, это я сказал лучше Тюрбан, чем Митра. Теперь говорят, что, что это я пустил в город. Но это не так, я не предавал. Наоборот, я отдал городу самое дорогое, что у меня было моих двоих сыновей. Да, эта дверь находилась на моем участке, в стене, которую я защищал, но я ее не открывал, я не предавал. Султан нет. когда пришел, он назначил меня губернатором города, который теперь стали называть Стамбулом, потому что им Константинополь было выговаривать неудобно. Я согласился, потому что кто, если не я, мог восстановить город? Прошло совсем немного времени, и Мехмед устроил пир. И вот когда он уже достаточно обвинел, ему кто-то шепнул что у Мегадуки на Тараса есть сын 14 лет необыкновенной красоты. Он хотел испытать мою преданность. Или он думал, что с побежденными можно все. Он отказался, вместо Евнухов пришли ямичары, забрали на Тараса его маленького сына и молодого зятя и провели в них нету. Когда Лука отказал ему во второй раз, тот повелел им всем отрубить голову. Единственной просьбой на Тараса перед смертью было, чтобы юноши казнили раньше него. Он боялся, что вид его отрубленной головы может похолебать их волю. Когда Юмышей обезглавлен, Карас обнажил шею и подставил его врачу.
1: Исторические и современные войны, герои и предатели, жестокость и верность. Спектакль «Театр Дог. 150 причин не защищать Родину». С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Велом Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свободы» в разделе «Подкасты». Пока-пока.